0: Hola, um, mi nombre es Jorge Alan Valerio Luján y el día de hoy es 28 de febrero de 2021. Son las aproximadamente las ocho, digo las seis y media y voy a hablar sobre un caso que ocurrió aproximadamente por el 2013 que se hace llamar el caso de Elisa Alan. Contaré todo sin tanto contexto, ya que no pienso enrollarme mucho aquí. Contaré solo el origen y la conclusión de ello. Si no se entiende es porque me faltó contar demasiado contexto. Pero lo digo, es, es rápido esto. Así que empiezo. Origen. Todo esto lo, lo, lo escribí yo. Fue sacado de, de un video que encontré sobre el caso y toda la información la, la, la saqué de ese video de un canal de, 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 de YouTube. Ok, ahora sí ya empiezo. Origen. Todo el revuelo comenzó cuando el Departamento de Policía de Los, Argel, de Los Ángeles publicó un video donde vemos a una chica canadiense de ascendencia china llamada Elisa Lam comportándose de manera muy extraña en un ascensor. Aquí todo llama la atención desde la fila de botones que presiona al llegar su actitud de paranoia donde pareciera estar ocultándose de alguien, las constantes ideas y vueltas y sobre todo un momento do donde pareciera estar conversando con alguien que nunca logramos ver en la cámara de seguridad, que probablemente pudo haber estado ahí a lo lejos del pasillo. La policía publicaba este video con la esperanza de que la comunidad reconociera a la chica que, que llevaba varios días de desaparecida en la ciudad y que aún movilizando a 18 detectives del departamento de robos y homicidios constantemente, seguían encontrándose con callejones sin salida, a lo que lo convirtió el caso de Elisa Lam como el más complejo y enigmático de ese año 2013, donde un estudiante convencional que por azares del destino había decidido entre todos los lugares posibles hospedarse en el más terrible que podría imaginar. Ok, los, un, algunos detalles sobre el hotel. Su fecha de apertura fue en 1927, con un costo de 1.5 millones de, lo, de, de dólares, y con lo de, de, de Los Ángeles, ya que eso fue ahí. Y estaba encontrada por una, un barrio que se llama Skid Row. ¿ok? Ese barrio era bastante peligroso en Los Ángeles, y por ciertas cosas hizo que mucha gente de ese lugar se hospedara en ese hotel lo cual lo hacía bastante mal ok conclusiones digo se va a, voy a contar todo esto sin mucho contexto de la historia esto es solo ya lo que ocurrió después okay. conclusiones ahora que tenemos mucha más información digo esto lo escribí antes de leer que el podcast tenía que durar tres minutos entonces, eh, fácil, si hubiera leído todo, hacía más de 10 minutos, pero no, no, tengo, no tengo ese tiempo, incluso ya me excedí, pero lo voy a leer tal y como yo lo escribí aquí. ¿okay? Ahora que tenemos mucha más información, podemos entender la horrible verdad, pero todavía nos queda una pregunta por resolver. ¿Por qué Elisa estaba desnuda dentro del tanque? ¿Quién en su sano juicio? haría eso incluso si estuviese arrancando de algún persecutor imaginario. Un estudio publicado en el diario Personal de Medicina Legal investigó a 69 personas que murieron, que murieron de hipotermia y descubrieron que el 25% de ellas estaban desnudas cuando la temperatura del cuerpo baja. Ah, cuando la temperatura del cuerpo baja, mucho, la gente comienza a perder la cordura. Una vez que el cuerpo no puede seguir resistiendo el frío, los lazos sanguíneos se expanden y la sangre fluye rápidamente creando una intensa sensación de calor que sumando a esta confusión los hace quitarse la ropa irónicamente que, que termina acabando con su vida mucho antes. Para orientarnos en todo este misterio podemos usar la guía de principio de economía o más conocido como la navaja de Ockham que nos dice entre dos teorías en igualdad de condiciones que tienen las mismas consecuencias, la explicación más sencilla suele ser la, la, la correcta. ¿Y qué es más probable aquí? ¿Una conspiración en el departamento de policía con decenas de funcionarios guardando un secreto fundamental? ¿Un fantasma poseyendo su cuerpo haciéndola creer que hay alguien ahí? ¿O tal vez un brote psicótico que se salió de control y que la terminó haciendo huir por las escaleras de emergencia resguardada en un estanque de agua que terminó siendo su tumba ah, voy a contar un poquito por encima de esto ella tenía que tenía que tomar pastillas tenía que tomar pastillas ya que tenía una enfermedad que se llama bipolaridad ella tenía bipolaridad y eso hacía que se comportara de maneras muy extrañas y te digo, ocasiona que genere un brote psicótico más sumado con lo de la hipotermia porque se dieron cuenta de que estaba en un tanque, ya que mucha gente empezó a reportar que el agua dejaba de salir como salía normalmente. en vez de salir un flujo abundante, salía un simple hilo de agua, bastante corto, y el agua se tornaba un color marrón. Okay. Y luego ella se, se informó que dejó de tomar sus pastillas, o por lo menos la cantidad que tenía que tomar, a partir de que ella fue a Los Ángeles. Ya que ella fue con permiso de sus padres ese año. Ya que quería conocer el mundo. Pero terminó yendo a un lugar que, que no le convenía demasiado. Bueno, yo conté esta historia por encima porque pensé que tenía más tiempo, pero no. Pero igual siento que sí está bien. Contaba por encima, siendo un caso con demasiados que ya lleva muchos años sin poder resolverse y que al final ya pudo, de una manera bastante, pues, decepcionante para la gente que en verdad lo estuvo investigando, ya que fue la respuesta más obvia. Si es que te adentrabas a esto, lo podías suponer demasiado fácil. Pero bueno, hasta aquí este podcast. Mi nombre es Jorge Alamalia Luján y me despido. Adiós.